0: F1. Die war sie letzte des Jahres, weil sie eigentlich ja schon, also wir wollten sie ja eigentlich schon vor Weihnachten das erste Mal in Angriff nehmen. auf ähm, Ja, ich bin krank geworden. Das passiert ja. manchmal. Und um es vorwegzunehmen, falls ihr euch wundert und ich verschnupft klinge, ich nehme den Podcast mit vier Kripostat und drei Paracetamol Intus auf. Krippe, Welle Deutschland freut man sich. Ja. Aber wir wollen noch mal ein kleines Recap der Saison machen. Haben uns dafür sozusagen ein paar Kategorien herausgesucht. Äh, Im Prinzip ist es das, was wir letztes Jahr nach dem Abu Dhabi-Rennen direkt angeschlossen haben. Weswegen die Abu dhabi rennenfolge damals sehr lang geworden ist. Und diesmal haben wir gesagt, wir machen das separat. Und jetzt sind wir hier. Aber natürlich müssen wir erstmal mit ein paar Updates aus dem Motorsport starten. Fun Fact, ich habe mir jetzt... Letztens, gestern, vorgestern, mal alle Renntermine tatsächlich zusammengeschrieben, dass ich die vor Augen habe. Ich habe jetzt ja zwar eine App, die mir das immer anzeigt, wann das nächste Rennen ist, aber einfach, dass ich das vor Augen habe. Und das kam daher, dass ich komplett verpasst habe, dass dieses Wochenende die Formel E wieder anfängt zu fahren. Und d- mir ist aufgefallen, wir haben tatsächlich effektiv nur drei triple ach nur zwei Triple-Hatter drin. Dafür haben wir auch allerdings, warte, 1, 2, 3, nee, warte, der gehört zusammen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Doppelheader. Weiß ich jetzt nicht. Und Änderung, das hatte ich mit dir gestern schon besprochen, mir ist außerdem aufgefallen, dass Spa nicht länger die Sommerpause beendet, sondern die Sommerpause dieses Jahr eröffnet. Es genau. ist also das letzte Rennen der ersten Hälfte und nicht das... Erste Rennen der zweiten Hälfte, was jetzt Sanford ist, und ich weiß persönlich nicht ganz, was ich davon halten soll. Ja, ähm, ich weiß nicht, warum. Würdest du sagen, aus logistischen Gründen, du darfst jetzt du nach der Sommerpause irgendwo in Amerika starten, und dann den Amerika-Block machen. Dass du, ja. so, du musst es nicht alles fliegen, sondern kannst es in der Sommerpause per Schiff schicken. Ja. So, ökologische und umwelttechnische Gründe. Würde ich jetzt sagen, ich voll da cool mitstehe, ich voll dahinter. Ja, aber es macht ja überhaupt keinen Sinn, weil die Rennen davor sind England und Ungarn und Österreich. So, ja. Das sind die Rennen davor und dann kommt Belgien, wo ich noch sage, okay, sehe ich, ist nah. Aber das erste Rennen nach der Sommerpause sind die Niederlande und danach Italien. Es ist irgendwie wenig sinnig, warum man da dann eine Pause reinlegt und warum man dann nicht, nicht vielleicht Singapur und Japan halt anders gelegt hat, weiter hochgelegt hat. Keine Ahnung, aber es ist, ja, es ist... Ähm, also, dann hätte man Belgien halt auch nach die Sommerpause legen können, weil im Prinzip, ob, denn, ob sie von Belgien in die Niederlande fahren, hätte dann auch niemanden mehr interessiert. Ähm, ich weiß ja, ich gar nicht. Fahren wir Japan nächstes Jahr wieder voll in der Monsun- und Regenphase? Also, hier steht 22. bis 24.09. Also, wird das, dieses Jahr sind wir auch so die Drehung gefahren, oder? Mhm. Ich glaube ja. Oder anstatt das vorzulegen, was Sinn machen würde. Also ich hatte ja mal die Diskussion, oder es war ja mal ein Gespräch, dass man sagt, ähm, man macht das letzte Rennen vor der Sommerpause in England und das erste Rennen nach der Sommerpause in Italien, Hm. mit der Begründung, dass in der Sommerpause die meisten Teams ja in ihre Fabriken fahren und die meisten Fabriken ja in England oder in Italien sind. Das hätte ich tatsächlich auch noch logisch gefunden. Ja, aber dafür müssten wir davon ausgehen, dass die Formel 1 sich tatsächlich an ihr wir-wollen-weniger-treibstoff-verschwenden-Vorhaben halten würde. Und wir müssen ja jetzt feststellen, auch nach den neuesten Entwicklungen in diesem Sport, äh, die Formel 1 hält sich nicht an ihre eigenen Versprechen. Und das nutze ich einfach mal als wunderschöne Themenüberleitung. Die Leute, die äh, vielleicht ein bisschen im Motorsport verwurzelt sind, haben es wahrscheinlich schon irgendwie und. Ich möchte jetzt was einwerfen, ich habe den offiziellen Grund gefunden. Du hast den offiziellen Grund gefunden. Warum wir nicht ins Spa fahren? Warum? Ähm, weil sonst zu einer Überschneidung mit den 24 Stunden von Spa gekommen wäre. Okay, das ist ein gerechtfertigter Grund. Ja, das ist. Okay. Meine. Jetzt hast du mir voll meine Überleitung zerschossen. So, Meine Überleitung, ich wollte jetzt nämlich zum Bann der Formel 1 von politischen, persönlichen und religiösen Statements während deren Veranstaltungen, während und drumherum vermutlich, überleiten. Und zwar hat die Formel 1 bekannt gegeben, dass solche Statements wie zum Beispiel Lewis Hamiltons Black Lives Matter-Shirt, das knien vor den Rennen, um eben den Opfern durch Polizeigewalt in Amerika beziehungsweise den Opfern oder den Opfern von Rassismus zu gedenken, aber auch so Statements wie zum Beispiel alle Aktionen, die Sebastian Vettel auf seinen T-Shirts getragen hat, ab diesem Jahr verboten sind. Ich gehe fest davon aus, ich möchte die T-Shirts in den Raum werfen, dass das alles von diesem neuen FIA boss dessen Namen ich mir immer noch nicht gemerkt habe, herauskommt der ja so aus dem saudi-arabischen Raum kommt. Ja. Und ich habe die Vermutung, dass der einfach Schiss hatte, dass sein Image zerschossen wird. Ja, ich, also ich muss auch ehrlich sagen, es passt sehr in diese Entwicklung, dass man jetzt immer mehr in so moralisch schwierigen Ländern fährt. Und gerade, ich habe mich ja, glaube ich, gerade dieses Jahr, als dieser Bombenanschlag auf die ähm, Fabrik in der Nähe der Strecke war, mhm. so unfassbar auch darüber echauffiert, dass ich die Argumentation nicht verstehe, die die Sky-Moderatoren dann gemacht haben mit Ja, aber das bringt ja Aufmerksamkeit, das lenkt Aufmerksamkeit auf diese Länder, sodass man da auch kritisieren kann und äh, sich eine positive Entwicklung geben kann. Mit diesen Bannen hat äh, die Formel 1 sehr deutlich klar gemacht, dass sie absolut kein Interesse ähm, an einer positiven Entwicklung im ich sag mal jetzt im westlichen Sinne muss man ja auch immer sagen, es sind natürlich westliche Ideale, die wir dort in diese Länder bringen wollen, aber gut, westliche westliche Ideale heißen in dem Moment, wir achten so gut wie es geht auf Menschenrechte und wir schätzen die Demokratie, wobei ich glaube, letzteres noch nicht mal unbedingt ein Thema wäre, wenn sich halt die ganzen Sultane und Könige und was da alles regiert, zumindest erstmal anfangen würden an Menschenrechte zu halten. Ja. Also, also dann können die ja ihre Herrschaftsform haben, wie sie wollen. So, das, ist ja, das ist ja noch nicht mal das Thema. Aber ähm, damit ist dieser, dieser Einwand ab nächstem Jahr komplett hinfällig. Ja. Und ich finde es äh, einen ganz schlechten Schritt, aber so vollkommen in die falsche Richtung. Und ich muss auch sagen, es gibt ja jetzt viel wieder die Diskussion auch im Zusammenhang mit der Fußball, wer immer so äh, darf oder sollte politisch sein. Ja. Und ich denke prinzipiell zu einem gewissen Grad, wenn es um Sachen wie Menschenrechte geht. Mhm. Ich finde es auch schwierig, wenn jetzt irgendwo äh, sich Fußballspieler oder Vermeidensspieler hinsetzen würde und extrem Werbung für eine bestimmte Partei machen würde. Ja. Und ich sage mal so, extrem gesehen, da ist für mich die Grenze. Aber ich finde, zu sagen, ähm, Rechte für für gleichgeschlechtliche Ehen oder sowas, das hat ja in dem Sinne nicht die, ist mal so die politische, äh, ist ja jetzt keine politische außergewöhnliche Meinung. Also ich habe gerade nochmal geguckt, weil ich jetzt keinen Quatsch erzählen wollte. Tatsächlich kam dieses Statement von der FIA ähm, und nicht nur von der Formel 1, weil das ja immer nochmal zwei getrennte Institute sind und natürlich auch zwei getrennte Chefs haben. Ähm, und der äh, FIA-Chef heißt Mohammed bin Suleim Sehr gut. Genau. Ähm, seit Dezember 2021. Äh, ja, ich, ich sehe persönlich, ich habe ja dir, glaube ich, meine, meine Theorie, dass ich auch das ein bisschen im Zusammenhang sehe mit äh, ihm. Hatte oh. ich dir ja auch schon kundgetan. Also ich würde dem Verdacht dazu stimmen, dass es in dem Moment, glaube ich, sehr viel... Ähm, auch mit ihm und seiner Abstammung zu tun hat. Hm. Also, er kommt aus den Emiraten, ähm, aus geborenen Dubai. Hm. Ähm, und dass man dann natürlich, also ich weiß nicht, ob dann vielleicht auch nicht äh, so ein bisschen von der Regierung von dort so ein bisschen Einfluss genommen werden kann, weil natürlich ja auch gerade Dubai, ähm, beziehungsweise die Emirate, sind ja sehr diskutiert, hm. oder ist ja ein sehr diskutiertes Rändern gewesen. Ja. Ähm, also nicht Dubai, oder Jutta, aber am Ende des Tages sehr diskutiert gewesen. Und ich finde es einfach, also ich kann mir schwer vorstellen, dass man jemanden wie einem Lewis Hamilton den Mund verbieten kann. Ich habe von ihm tatsächlich da, ich weiß gar nicht, ob ich von ihm ein Statement, er hat bestimmt ein Statement dazu abgegeben, aber es ist jetzt natürlich auch schon eine Weile her, dass da der große Aufschrei kam. Mhm. Aber ganz viele haben auch angebracht, dass sie es da sehr ironisch finden, dass man gewartet hat, bis Sebastian Vettel endgültig, also nicht endgültig, aber raus ist aus dem Sport, bevor man sich gewagt hat, das bekannt zu geben. Weil viele haben dann so aus Witz, aber ich glaube, da ist schon ein bisschen was äh, dran, gesagt: So, wenn Sebastian Vettel noch in diesem Grid gewesen wäre, der hätte ratzfatz die komplette, das komplette Fahrerfeld mobilisiert gehabt. <lacht> Mhm. Ähm, und ich sehe es tatsächlich, oder ich finde, es sieht man auch an so Dingen wie eben zum Beispiel diesem gemeinsamen Abendessen, worüber wir ähm, in der letzten Folge damals geredet haben. Das ist, glaube ich, nicht was, was für jeden Fahrer so klappt. Also du musst, glaube ich, schon sehr großer Sympathieträger unter deinen Kollegen sein, dass, du das, dass alle sich da bereitwillig an einen Tisch setzen, um halt quasi dein Andenken zu ehren. Das klingt ja, das wäre gestorben, aber du weißt, was ich meine. Ach, nee. Also, ich finde das auch einen ganz schlechten Entwicklungsschritt für diesen Sport. Ich meine, es sind sowieso schon zu viele Rennen, bei denen ich echt moralisch jedes Mal denke, kann ich eigentlich überhaupt nicht vertreten. Ja. Sei es Bahrain, sei es Baku, sei es Jitter, Katar. Ähm, ja, ich glaube, gerade nach der Fußballweltmeisterschaft muss man niemanden mehr erzählen. Also, im Prinzip schaut euch die ganzen Dokus zur WM an und dann wisst ihr, was genau ihr an diesen Rennen der Formel 1 kritisieren müsst. Also das ist es genau der gleiche Scheiß, aber halt subtiler, weil es halt nicht ein ganzer Wettbewerb in diesem Land ist, sondern es ist halt, es sind halt viele einzelne Wettbewerbe, auf alle Länder verteilt und es ist. Ja. Um nochmal an den Punkt anzuschließen, den du von hattest, von wegen als Sky das meinte, mit äh, die Aufmerksamkeit auf die Länder zu lenken. Mhm. Ich bin doch der Meinung, ähm, irgendwann hat es diesen Effekt nicht mehr. Ich meine, du siehst, wir haben gerade wieder die Relida K. Da redet kein Schwein mehr drüber. Ja. Und es, es wurde auch rechtes sind oder nicht sind. Und es wurde halt auch im Zuge zur WM ja gesagt, dass die Länder damit massiv ihr Image polieren können. Also massivst. Und ich meine, da müssen wir wir nicht nur die Formel 1 kritisieren. Es fährt ja auch die die Formel E zum Beispiel in moralisch schwierigen Ländern. Und das, also gerade weiß ich nicht, gerade wenn man sich Nachhaltigkeit auf die Flagge schreibt, weiß ich da nicht, ob da manche von diesen Ländern wirklich die besten Vorreiter sind, ob die tatsächlich so viel tun, um die Umwelt zu schützen. Ähm, Ich sage nur so Bauprojekte mitten in der Wüste. Skihallen mitten in der Wüste. Zum Beispiel. Und ich finde einfach, also was du gesagt hast, so dass man natürlich jetzt nicht unbedingt für eine Parteiwerbung machen sollte, etc. Das ist ja klar, aber du solltest in der Lage sein, frei deine Meinung zu aktuellen ja. politischen Weltgeschehen zu äußern. Und für mich ist einfach, sobald du in so einem Land so einen Wettbewerb stattfinden lässt, kannst du nicht mehr sagen, der Sport ist unpolitisch, weil in dem Moment hast du dich dafür entschieden, Politisch zu sein und dieses Land quasi mit deiner Aufmerksamkeit zu beleuchten. Ja. Und ich meine, wir hatten ja auch einen Nikita Matzepin, der hat genauso seine Meinung gesagt, auch wenn die komplett das Gegenteil teilweise war. Ja, aber. Also, und dann musst du auch damit leben, dass es halt solche Meinungen gibt. Genau. Ja. Aber dann haben alle ihre Meinung gesagt. Genau, und das ist halt das. Es können ja auch gegensätzliche Meinungen zu jetzt vielleicht unseren Meinungen geäußert werden. Das ist ja okay. Da kann man natürlich sagen, so, ja, die Meinung gefällt mir nicht. Aber am Ende des Tages hat die Person natürlich das Recht, diese Meinung zu äußern. Und wenn dann äh, Nikita Massepin, da muss man jetzt sagen, noch, wir gehen jetzt mal von Nikita Massepin vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine aus, ja, Ja. Ähm, sich eben pro-russisch äußert, ja. Was, was sollst du machen? So ist seine Meinung, kann man nichts machen. Ähm, alles nach dem Angriffskrieg, finde ich, äh, ist jede pro-russische Meinung für mich einfach in vielen Punkten nicht mehr gerechtfertigt. Nach dem Angriffskrieg ist auch kein Funk nur 1 fahrer mehr gewesen. Das ist korrekt. Aber er hat ja trotzdem noch seine Meinung kundgetan. Und ja. durch, durch seinen Stand als ehemaligen Fahrer hat er ja zum Teil trotzdem noch Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Wenn auch nicht so viel, wie jetzt vielleicht ein tatsächlich erfolgreicher Fahrer bekommen hätte. Ja. Ähm, ja, also ich bin der Überzeugung, jeder sollte das Recht haben, seine Meinung zu äußern, außer sie ist halt ähm, faktisch falsch. Das ist für mich eine persönliche Ausnahme. Oder äh, diskriminierend. Also so rassistische Sachen etc. sind auch keine Meinung. Glaube ich, Statement hatten wir schon oft genug gebracht. Ähm, aber sowas sollte halt auch nicht vorkommen. Dafür sollte halt Meinungsfreiheit auch nicht ausgenutzt werden. Aber prinzipiell sollte sich jeder über diese Länder äußern können. Und wenn sich halt einer der Fahrer hinstellt und sagt, hey, ich finde dieses Land mega geil, muss ich seine Meinung nicht gutheißen? Oder sich ein Fahrer hinstellt und sagt, ja, ich finde es super, dass wir hier fahren, so mir ist das eigentlich egal, ähm, was hier passiert. Oder selbst wenn er sich ein Fahrer hinstellt und sagt, ja, ich möchte mich nicht politisch äußern, kann ich respektieren, ähm, aber es allgemein zu verbieten, schwierig. Ähm, da haben auch viele Leute dann spekuliert, was denn jetzt zum Beispiel passiert ähm, mit zum Beispiel Pierre Gasly, der die Angewohnheit hat, sich vor dem Rennen halt einfach zu bekreuzigen, weil es für ihn halt einfach so ein, ich sag mal, so eine Glücksbringergeste geste ist. Hm. So, ob ihm das jetzt verboten wird, zumindest halt in der Öffentlichkeit. Naja, aber das könntest du ja, also das ist in dem Sinne ja kein politisches Statement. Aber es ist ein religiöses Statement und die sind genauso verboten. Ja, aber dann dürfte Louis Hamilton noch seine Kreuzkette nicht mehr tragen. Ja, das kommt aber alles mit rein in diese Diskussion. Das, das ist, ist alles, das wurde alles diskutiert. Also das würde alles mit darunter fallen. Du dürftest deine Religion nicht mehr präsentieren. Und das das finde ich noch was anderes, als zu sagen, keine politischen Statements mehr zu geben. <lacht> Weil das ist ja wirklich was, was in gewisser Weise Menschenrechte einschränkt. Ja, die Meinungsfreiheit einzuschränken ja. ist auch ein eingeschränktes Menschenrecht. Ja. Es, also es, es schränkt alles die Menschenrechte ein. Es ist alles absolut moralisch nicht okay. okay. Ich bei Lucy also ein Kreuz kennen wir damit diskutiert, der dürfte ja sowieso keinen Schmuck mehr tragen. Muss er dann, muss er dann seine Tattoos mit, jedes Mal mit Make-up übermalen? Der hat doch auch Kreuze tätowiert. Ich glaube, auf ja. der Hand oder so hat er ein großes. Gilt das generell für die Formel 1 oder nur für dieses Staatsputzed und auf dem Podest? Weil er dürfen sie im Paddock ja ständig so trotzdem rumbrennen. Plus Hamilton muss dann immer auf dem, auf dem Podium, wenn er dann auf eins kommt, nächstes Jahr mal schauen, wie Mercedes performt. Er, muss nee, er, dann er, müsste einfach, tragen. er müsste einfach, äh, er müsste das und du musst zum Beispiel eigentlich alles quasi mit dem, wo du die Stadtaufstellung betrittst, mhm. das machen. Oder, ganz absurd gespürt, die Fahrer weigern sich, in diese Stadtaufstellung zu gehen und stellen sich hinter den Zaun in die Boxengasse. Wer hat das dann erlaubt? Ich habe keine Ahnung, aber wie gesagt, also gerade diese Gesten und halt so Sachen wie Schmuck und sowas wurde dann natürlich spekuliert, ob das da jetzt mit runterfällt, etc. Ähm, wenn die FIA konsequent ist, was ich fast nicht glaube, weil ich glaube, es geht ihn hauptsächlich um die politischen Meinungen. Ey, guck mal, von Louis Hamilton Schmuck hast du doch bis heute nichts mehr gehört, was da ja. rausgekommen ist. Äh, er hat dann nochmal, er meinte dann nochmal, er hat gar keinen, also es wurde ja viel spekuliert, was für Piercings er haben könnte, die er nicht entfernen ja. kann. Er meinte, er hat das gar nicht, er hat das einfach nur gesagt, äh, um so ein bisschen, nach dem Motto fuck around and find out, also einfach um so ein ja. bisschen zu provozieren und ich fand sehr witzig. Fand ich sehr ja. ikonisch. Aber trotzdem... Müsste da ja mal irgendein Statement kommen. Vor allen Dingen, das überprüft? Äh, es wurde, glaube ich, damals gesagt, dass das von einem Arzt im Zweifelsfall untersucht wird. ob das Oder dass, äh, dass er quasi einen Nachweis vorlegen muss von, von einem Arzt oder einer medizinischen Fach- Fachperson, dass dieses Piercing tatsächlich nicht entfernt werden kann. Ja, nee, aber ich meine andersrum, wenn du sagst, Fahrer, keine Ahnung, wir spinnen absolut, Fernando Alonso hat Piercings mhm. an gewissen Stellen und sagt das einfach nie. Ähm, weiß ich nicht. Also kann ich dir nicht so. Ich weiß nicht, ob man das halt eventuell aus Sicherheitskunden sowieso angeben müsste. So im Notfall, also ich meine, wenn halt wirklich mal was ist, ne, müssen das die Sanitäter ja wissen. Hm. Nicht, dass das aufgeheizte Metall dir da unten dein Dingdong verbrannt hat und das erst Stunden später festgestellt wird, weil keiner wusste, dass es derjenige der da ein Piercing hat. Ja. Also so genau kann ich dir das nicht beantworten, so genau will ich das vielleicht auch einfach gar nicht wissen. Äh, Weil ich weiß nicht die Abgründe, die sich da uns auftun werden. Ähm, Abschluss vielleicht zum Thema politische Statements. Es ist eine absolute Scheißentscheidung. Ähm, Ich finde, es ist auch eine, die du nicht rechtfertigen kannst. Wie gesagt, für mich zählt das Statement, Sport ist äh, unpolitisch in dem Moment nicht mehr, wo man in Ländern wie Katar, Saudi-Arabien... Aserbaidschan etc., zum Teil meiner Meinung nach zum Teil auch in Miami, also so Amerika, so die ganze Ecke, weil ich finde, Amerika ist politisch auch manchmal sehr schwierig, gerade jetzt so über die letzten ein, zwei Jahre. Ja. Ähm, Ja, bin ich persönlich der Meinung, ähm, kannst du da nicht mehr behaupten und es ist ist einfach eine Bullshit-Entscheidung. Es ist halt einfach, weiß ich nicht, Kann ich ich nicht vertreten. Dann lass uns zu zu einem viel, viel witzigeren Thema äh, übergehen. Und zwar, ähm, wir alle erinnern uns an die Silly Season losgetreten davon, dass Sebastian Vettel ein Instagram-Profil erstellt hat. Ähm, Es gibt ein weiteres Update. Und zwar äh, gab es eine Silly Season 2.0, möchte ich sagen. Ja, eine viel verwirrendere als die erste, bin ich ja Ende. Eine viel verwirrendere, denn plötzlich, von jetzt auf gleich, ging es los, dass die ersten Meldungen kamen, ähm, dass äh, Teamchefs ihre Positionen wechseln. Ja. Dass da munter durchgetauscht wird. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wer es losgetreten hat, aber auf jeden Fall über Ich glaube, ging mit Binotto los. Ja, ja, genau. Binotto ist, Binotto ist gegangen. Gegangen oder gegangen wurden, so genau weiß man es natürlich wieder nicht. Aber äh, Ich Mathias, weiß auch nicht, vielleicht kannst du das sagen. Ist Binotto komplett raus oder hat er nur den Posten als Teamchef ausgegeben? Nee. Er ähm, hat Nebenposten ähm, über technischer Leiter und Hauptingenieur und was weiß ich nicht alles. Sein Statement auf der, was, was bei der Formel 1-Seite ähm, steht, laut Binotto. With the regret that this entails, I have decided to conclude my collaboration with Ferrari. Yeah. I'm leaving a company that I love. Das klingt für mich jetzt, als ja. geht er ganz. Ja. So, Mattia Binotto ist gegangen. Es wurde ja am Vor, äh, in der Zeit davor sehr viel spekuliert und dann hieß es ja immer von Ferrari, nein, nein, also der geht nicht, die Gerüchte sind alle falsch, Mattia Binotto bleibt. Mhm. Mattia Binotto ging. Ähm, und kurz darauf die spekuliert. Die Frage ist ja, kam die Entscheidung von ihm oder von Ferrari? Äh, vielleicht ist es einfach eine gemeinschaftliche Entscheidung gewesen, weil ich glaube auch einfach, ja. der Mann war durch. Ich meine, dieses ja. war ja war ja jetzt wenigstens keine komplette Katastrophe für Ferrari. Ich meine, natürlich, sie haben... Ich bin immer noch der festen Überzeugung. Es war eine komplette Katastrophe für, für Ferrari. Es gab nur Teams, die noch schlimmer waren, die noch schlimmer rausgestellt. Okay, sind. gut, das, das könnte ich als Statement <lacht> so nehmen. Aber im Vergleich mhm. zu den letzten Jahren ja. fand ich es nicht mehr ganz so schlimm. Es wurde nicht mehr so auf ihm herumgehe. Naja, er hat sich ja auch sehr zurückgezogen. Du hast ihn ja auch nicht mehr gesehen. Auf jeden Fall äh, ging es kurz darauf weiter, ähm, dass jetzt erstmal natürlich spekuliert wurde, wer wer wird Mattia Binotto folgen? Ähm, Und dann entwickelte sich ein Teamchef-Karussell. Das war nicht das Fahrerkarussell, es war ein Teamchef-Karussell. Ja. Also, was, was ist unser Update? Ähm, also als erstes wurde bestätigt, dass also es wurde ja schon lange ähm, spekuliert, dass quasi, wenn Minotto geht, Frederik Vasseur diesen Posten einnimmt. Ja. Und damit ging es los, dass quasi ähm, erst einfach Romeo bestätigt hat, dass Frederik Vasseur geht und eigentlich im selben Atemzug Ferrari gesagt hat, wir nehmen den. Vorher müssen, vorher, es gab, es gab noch einen, äh, einen Teamchef, der vorher gegangen ist. Und zwar, das wird dir sehr wehtun. Äh, Jos Capito. Verlässt Mhm. Williams? Stimmt. Und wir wissen alle, Wally ist ein sehr großer Fan von Jos Capito. Ja. Ja. Ich hoffe auch, dass Sky oder RTL dann ist, ihn als äh, entweder Moderator zu kriegen oder als ja Moderator wäre schon geil. Leicht abweichend von äh, in der Situation möchte ich ganz kurz erwähnen, dass es ein Sebastian Vettel-Interview mit Red Bull und Max und Bla gab, wo äh, Sebastian meinte, er möchte eigentlich auf gar keinen Fall äh, Kommentator werden. Ja, kann reichen, wenn er moderiert. Ich glaube, das wollte er auch nicht unbedingt. Oh, stell dir mal vor, Sebastian fährt als Moderator, führt Fahrerinterviews ähm, im Peller und äh, beleidigt und regt sich ständig über irgendwelche FAA-Bosse auf, die irgendwelchen Scheiß verzapft haben. Würde ich mir anschauen. Ich finde, wir sollten sowas wie hier Teds Notebook für Sebastian Vettel, aber er hat die absolute Freiheit, seine politische Meinung zu äußern. Er ist ja auch kein Fahrer. Er ist ja auch kein Fahrer. Er, er ist ist ja auch kein Fahrer. politisches State mit dem Fahrerlager treiben. Ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall, wir waren dann soweit, äh, Frederic Vasseur ist ähm, gegangen von einfach Romeo hin zu Ferrari. Und kurz darauf wurde bekannt gegeben, dass Andreas Seidel äh, McLaren verlässt und zu sauber wechselt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ein Auf- oder Abstieg ist. Ähm, ich glaube, er wird sehr vermisst werden Auf jeden in diesem Fall. Team. Ich finde nämlich einfach, Anni Seidel hat diesem ganzen Team, gerade für die deutschen Zuschauer, die ja viele Interviews immer mit ihm gekriegt haben, irgendwie was Sympathisches gegeben. Hm. Ich, vielleicht, aber man weiß nicht, wie das Arbeitsumfeld gerade ist. Ich glaube, gerade nach dieser ganzen Danny-Rick-Kiste und nach diesem ganzen Hin und Her mit äh, Oscar Piastri ist es ihm vielleicht auch einfach zu wild dort geworden. Das auch, aber ich meine quasi von, vom Team her, ob es ein Auf- oder Abstieg ist, leistungsmäßig. Das und, kommt, also ich meine... Oder ähm, angeboten ist, wurde... <lacht> ich meine, Frederik Basseur ist auch nicht mehr der Jüngste angeboten worden ist, wenn der Ferrari dich packt, kannst du kommen. Ich könnte mir ähm, vor allem auch vorstellen, dass das vielleicht sogar alles schon ein bisschen im Hinblick auf die Audi-Übernahme passiert ist. Das kann gut sein. Denn Andreas Seidel wäre auch deutsch und das würde mhm. wieder so ein bisschen in unsere Spekulation reinpassen, dass Audi sich natürlich dann vielleicht auch gerne Personal aus dem Heimatland ranschaffen möchte. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen. Und es wäre natürlich clever, weil mit äh, Andreas Seidel hätte Audi, wenn sie dann einsteigen, einen sehr kompetenten Teamchef. Ja. Und ähm, Oder ja. erfahren, was Teamaufbau angeht. Ich meine, er hat quasi McLaren aufgebaut. Ja, also wie gesagt, ähm, hm. also nein, wir müssen noch, Ach so. nein, wir müssen korrigieren, Andreas Seidel ist äh, CEO, nicht Teamchef. Stimmt, das hat mich Und, jedes Mal gewusst. Rum ähm, er hm. ist sehr erfahren und er könnte, glaube ich, wenn Audi einsteigt, eine sehr große Hilfe sein. Das so. hat mich nämlich immer verwirrt. Auf den allen Übersichten, die ich hatte, da war Andreas Seidel schon lange in Downs und ich gucke überstehe, wieso ist er da nicht drauf? Weil Andreas Stella, der neue Teamchef von McLaren, äh, ach so, nee, ja, hm. genau. Andreas Romeo, Stella ist der. aber ist ja nicht Teamchef, sondern CEO. Ich wollte jetzt eigentlich nur, nur überspringen, wer die Lücke Mac- <lacht> Mac- Mac- McLaren füllt. Und das ist jetzt inzwischen äh, Andreas Stella. Der guckt immer so böse, finde ich. ich habe mal keinen ja. Der guckt immer, als würde dir gleich an die Kehle springen. Na, vielleicht dachte sich McLaren so, wir brauchen jetzt jemanden, der unsere Fahrer ein bisschen trillt. Also. Du meinst, der so einen so einen jungen PST und einen Griff kriegt? Und Norris in den tritt. Also ja, es ist sehr, es ist sehr spannend. Also es ist noch nicht bekannt, wer jetzt bei Williams reinkommt. Und, bei Romeo? und es ist auch noch nicht bekannt, wer bei Alfa Romeo reinkommt. Aber ich fand es dann natürlich auch sehr witzig, weil ähm, Mercedes hat sich natürlich direkt einen Scherz draus gemacht und hat ein Bild von Toto Wolf äh, gepostet, so nach dem Motto Announcement und hat, haben dann aber so ein bisschen den, äh, den Alex Albin während der ganzen Piestri-Kiste äh, gemacht und haben quasi gepostet: Wir announce und bei uns bleibt alles, wie es ist. <lacht> also. Man kann von dem Team halten, was man will, aber Mercedes Social Media Team ist wirklich. Die sind da. Ja. Die, die sind wirklich da. Ja, das war auf jeden Fall ähm, das Teamchef-Roulette. So. Die zwei, die Silly Season 2.0, aber weil ich und weil ich es gerade sehe, es gibt noch ein Announcement, an das ich jetzt gar nicht gedacht habe. Mick Schumacher verlässt die Formel 1 nicht. Wir werden ihn zwar nicht oh. mehr so viel sehen, aber. Er verlässt die Formel 1 nicht, denn Mick Schumacher hat sich tatsächlich ähm, einen Platz als Reservetreiber, also Reservefahrer bei Mercedes gesichert. Also Mercedes, ich meine, Mercedes hat ja schon damals als noch Diskussion mit Haas waren ja und es so noch so ein bisschen in den Stern stand, ob mir geht, haben sie ja direkt gesagt, ja, sie, sie sind natürlich durch ihre Geschichte, also gerade in den Anfängen. Äh, war es ja Michael, der auch ein bisschen mitgeholfen hat, dieses Team mit aufzubauen. Ähm, also gesagt, sie hat gesagt, sie fühlen sich da der Familie Schumacher sehr verbunden, natürlich vermutlich auch einfach, weil es deutsches Team ist, ne deutsche Fahrer. Und haben gesagt, auf, also wenn denn Mick keine Verpflichtung bekommen sollte, würden sie ihm auf jeden Fall einen Reservefahrerplatz anbieten und haben das tatsächlich auch gemacht. Mick ist ab nächsten Jahr Reservefahrer für... Mercedes und ich ich möchte nicht fies klingen, aber jetzt hoffe ich fast, dass irgendeiner der beiden Mercedes-Fahrer mal krank wird über das Jahr oder so am Flughafen stecken bleibt oder was halt einfach manchmal so passiert, ne, weil ich würde schon gerne ein Rennen von Mick Schumacher im Mercedes sehen. Ja, und es gibt auch Gerüchte, dass ähm, Louis Hamilton wohl angedeutet haben soll, wenn er nächste Saison beziehungsweise den Titel holt, beziehungsweise sobald er den Titel geholt hat, den nächsten, würde er wohl aufhören mhm. und es würde sofort quasi durch Mick Schumacher ersetzt werden. Das, was ja auch Sinn macht, müssen ja. wir ja fairerweise sagen, was ja da, auch dass Sinn macht. sie ja mittlerweile, glaube ich, ihre ganzen Paddock an Reserveverfahren ja mehr oder weniger verloren haben. Ja. Stoffe ja. van Dorn ist es nicht mehr, Nick de Vries nicht mehr, George Russell nicht mehr. Mhm. Hatten das die, die nicht, hatten die nicht auch mal irgendwie eine Saison Nico Hökenberg gehabt? Ist Nico ja, Hülkenberg nicht schon mal für jeden Ersatzfahrer gewesen? Ja. Nico Hülkenberg ist so ein bisschen die Paddock-Matratze. Er wird so als Reservefahrer einmal durch alle Teams durchgereicht. Das war wie... Weißt du, das war er, wie, Wenn Audi kommt, fährt er auch noch für Audi. Bestimmt. Also kann ich mir gar nicht... Also finde ich gar nicht so unrealistisch, dass der da nicht auch Interesse dran hätte. Er fragt sich halt, ob er tatsächlich beschließt, noch so lange zu machen, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ja, nee... Das ist ein bisschen wie Nick de Vries, der alle Teams mal angetestet hat, bevor er dann seine Verpflichtung bekommen hat. Ja. Also ich, ich finde es schon sehr witzig. Ich finde es schon sehr witzig. Das waren, soweit wie es mir jetzt einfällt, alle News, also die einzigen News, die ich euch noch bringen kann, ist, dass die ersten Teams jetzt ihre Launches angewendet, angekündigt haben. Also hauptsächlich vor allem Aston Martin, die wollen wir am 13. Februar jetzt, also am Freitag, ihr Auto launchen. Haben sie vielleicht schon, je nachdem, wann, ich diesen Pod- oder wann dieser Podcast geschnitten wird. Ähm, auch Red Bull hat, glaube ich, ihren Launch angekündigt. Ähm, der hier ist noch nicht, ich habe eine Insta-Story gesehen gehabt. Wobei ich natürlich sagen muss, persönlich äh, hype ich das jetzt nicht ganz so sehr ab, weil ich der festen Überzeugung bin, der RB19 wird genauso aussehen wie das, letzte, das Auto von letzten Jahr. Die Ferrari, äh, die Red Bull Launches sind doch immer alle gleich aus. Also ich meine, die, ich mein, die Red Bull Launches sind immer sehr krass aufgezogen. Ja, aber die Autos, aber die sehen, Autos sind was. eh das gleiche. Deswegen, da muss ich mir nicht den Launch angucken. So, da weiß ich, wie das Auto aussieht. Genau. Ähm, was ich nur sagen kann, Ferrari, 14. Februar, habe ich jetzt gesagt, am Freitag ist es da, ja, ist es ist Januar. Am 13. Ja. Februar launcht Aston Martin. Kommt, hört, hört mir auf. Hört mir auf. Äh, am 14. Februar launched Ferrari, am 11. Februar äh, Alpha Tauri, am 13. Februar McLaren und am 16. Februar Alpine. Und ich habe noch nicht rausgefunden, wann es nochmal ähm, Red Bull war. Aber das ist jetzt erstmal das ist jetzt erstmal der aktuelle Stand der Dinge. Also wir werden dann ja bestimmt wieder eine, eine Auftaktfolge machen. Da können wir uns dann wieder über die ähm, Autos unterhalten, die da auf uns zukommen, beziehungsweise die dann ja gelauncht sind. Dann würde ich mal sagen, haben wir ja auch jetzt schon effektiv eine halbe Stunde verquatscht, lass uns mal zu unseren Kategorien kommen. Und ich muss tatsächlich sagen, dieses Jahr ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich gehe doch sehr spontan, glaube ich, auf alles antworten und vermutlich, wenn ich mir dann irgendwie doch nochmal eine Zusammenfassung der Saison angucke, ähm, mit nichts mehr davon übereinstimmen. Aber dieses Jahr ist bei mir echt wenig hängen geblieben. Ja, ich muss sagen, bei mir auch weil so, so schwer es mir fällt das zu sagen ich würde sagen drei Viertel darin waren alle gleich ja ähm, beziehungsweise war halt einfach zu viel zu viel Masse also ja. ich glaube was mir da wirklich aktiv hängen geblieben ist war äh, so Gra- Crash in Silverstone ja und dann hört es, also so 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 Gossip Sachen natürlich ne so das Drama <lacht> Das Drama ist, wer Stappen jetzt Weltmeister oder nicht, ist natürlich hängen geblieben. Ähm, Ferrari und Red Bull, diese Anfangsphase, so wo es für Ferrari ja noch gut aussah. Sowas wie der brennende Carlos Sainz, sowas, sowas ist halt hängen geblieben. Ja. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt in der Recherche gemerkt, in meinem Kopf hat sich auch so viel von 2021 mit 2022... Ja, ist es, mischt sich. es mischt sich so sehr. Monaco im Regen, das war auch relativ einzigartig. äh, äh, Suzuka, Regenrennen. Gut, das ist jetzt nicht so einzigartig. Aber es ist hängen geblieben. Aber es ist hängen geblieben. Gut, lass uns einfach mal anfangen, Wally. Komm, wir starten da einfach mal blind rein und wir fangen einfach mal an. Was war dein liebstes Rennen? Mein liebstes Rennen und ich glaube, da ah, ich würde behaupten, da stehe ich dahinter, ist Brasilien gewesen. Ja. Ja, Brasilien war war wirklich sehr gut. Ja, auch, also ich ich nehme das Wochenende mal als Gesamtes, sage ich mal. Und ich muss sagen, dieses gesamte Wochenende, das hatte so viele auch unerwartete Sachen und Überraschungen. Mhm. Das war sehr gut. Äh, Ich glaube tatsächlich, ich würde mich da anschließen, was einfach daran liegt, dass ich gerade überlegt habe, was waren letztes Jahr so meine Favoriten, ich die dieses Jahr alles sehr enttäuschend fand? Also gerade kommen wir dann auch noch mit zu. Ähm, ja, ich, ich glaube auch tatsächlich, dass das mit mein liebstes Rennen war. Also, ja. 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 Würde, ich, würde ich mich einfach so anschließen. Dann äh, würde ich mal sagen, was war für dich das schlechteste Rennen? das schlechteste Rennen, ich habe zwei. Mhm. Einerseits zu Zucker, mhm. weil es ist faktisch nichts passiert. Mhm. Und mit diesem ganzen Drumherum diskutiere, wie, wie werden jetzt die Punkte verteilt? Gibt es halbe Punkte oder nicht? Oder... Und es ist auch gefühlt nie wirklich eine Klarstellung gehabt. Mhm. Es ist für mich äh, ich, das schlechteste Rennen-Wochenende, auch einfach von der Kommunikation her. Mhm. Und von einem Rennen her ist es leider Mexiko. Ja, ich wollte, ich hatte auch Mexiko gesagt. Ich hätte, Mex- ich, ich sage Mexiko, nein, also nicht nur, aber ähm, bei mir war es auch Mexiko, was einfach ähm, daran lag, dass äh, ich Mexiko letztes Jahr sehr gut fand und mich sehr auf Mexiko gefreut habe und Mexiko dann einfach absolut underwhelming war. Ähm, ja, Mexiko, aber ich werfe auch noch Monza in den Ring, weil mir lange nicht ja. so hängen geblieben ist wie dieser furchtbar enttäuschende diese furchtbar enttäuschende Zieleinfahrt hinter dem Safety Car. Ja. Weil, äh, weil dieses Rennen dieses Rennen war wirklich gut. Ich glaube, hätte man das Rennen normal zu Ende gefahren, wäre das vielleicht sogar mein bestes Rennen des Jahres gewesen. Ja. Ähm, aber durch diesen Schluss, der so nochmal alle Begeisterung rausgenommen hat aus diesem Rennen, muss ich sagen, äh, auch Monza gehört zu meinem schlechtesten Rennen des Jahres. Ja. Dann, ja, dann haben wir als nächste Kategorie Fahrer des Jahres. Ich In habe die Kateg- Kategorie Kategor- Kategor- Rookie des Jahres mal gestrichen, weil ich ka- hatten, wir hatten glaube ich nur einen Rookie dieses Jahr. Ist Quan So fährt er seit diesem Jahr oder seit letzten? Ich glaube seit... Warte. <lacht> Sind wir wieder mal beim Thema. Ja. Ähm, der, nein, wir müssen ja nur fragen: Ist George Russell letztes Jahr schon gefahren? Nein. Nein. Nein, dann fährt Koenius so seit diesem Jahr, weil der mit Bottas zusammen das äh, äh, Gespann Kimi und Giovinazzi abgelöst hat. Jetzt 2022 war er einfach rum. Ja, Sag ich doch. <lacht> Aber ich glaube, das war, ich glaube, das war der einzige Rookie, den wir hatten. Ja. Deswegen, also jetzt im klassischen Sinne, wenn wir jetzt hier die Fernando-Alonso-Logik reinmachen, dann müssten wir Kevin Magnussen noch als Rookie zählen. Und das ist persönlich, habe ich jetzt einfach mal gestrichen. Ja, für mich, Aber, ja, wer war dein Fahrer des Jahres? Mein Fahrer des Jahres. Emotional, Sebastian Vettel. Mhm. Rational, Charlie Claire. Ja. Weil ich muss sagen, ähm, das klingt jetzt gemein und hab vielleicht, aber ich sag, als Max Verstappen in einem Red Bull-WM-Titel zu holen. Ist immer noch eine Leistung. Hm. Ja, aber ist jetzt nicht die Aufgabe. Und da finde ich Charles Leclerc im Ferrari, bin ich der überzeugt, der musste viel mehr kämpfen ähm, und sich da auch nicht unterkriegen zu lassen, um die Motivation zu verlieren. Ja, äh, ich möchte dir bei deinem Max Verstappen-Argument insofern widersprechen, dass ich a, Fangirlie bin und zweitens äh, möchte ich dich an den furchtbaren Start erinnern, den Red Bull dieses Jahr hatte, ja. letztes Jahr hatte. Ähm, wo selbst, also wo Max auch schon meinte, so ja, wird nichts mehr. Ja, das stimmt. Also aber daran möchte ich das eigentlich, sagen, dass Red Bulls immer wieder schafft, sich zu fangen. Das kannst du so nicht sagen. Das sagen wir auch immer von Mercedes. Und hab, schau sie dir letztes Jahr an. Ja, aber gegen Ende hat sie sich auch wieder gefangen. Das es, hat hat aber, es, es hat aber nicht gereicht. Also ja. es war jetzt nicht garantiert, dass Red Bull jetzt rechtzeitig einen Kopf aus dem Arsch kriegt, ja. um ihr Ja zu retten. Das war auch ein aber bisschen... Hättest du Anfang der Saison, nach letzter Saison, darauf gewettet, dass Ferrari ein Fahrer auf Platz 2... Ich, ich will, ich will dir ist. hier... Ich, ich will hier nicht gegen Charles Leclerc argumentieren. Ich stimme dir da absolut zu. Ich ja. möchte nur gegen das Max Verstappen argument argum- äh, argumentieren. Das sind gerade hier zwei getrennte Punkte. Egal. <lacht> Leichte Abweichung der Diskussion. Ich möchte einfach nur im Auge behalten, dass äh, ich, möchte, ich möchte, mir einfach nur re- realistisch vor Augen führen, dass äh, ich nicht weiß, was nächstes Jahr mit Red oder diese Saison mit Red Bull passiert. Und ich meine, ähm, die Endposition ist immer eine Leistung, ohne Frage. Und nach dem und nach dem Abfall von Mercedes, den wir jetzt die letzten zwei Jahre beobachtet haben, weiß ich nicht. Hoffe ich, hoffe ich jetzt nicht, dass das Red Bull jetzt nächstes Jahr einholt. Wobei, gut, dann haben wir mal wieder jemand anders als Weltmeister. Ja. Im, Best, im, 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 im Best Case sage ich auch ganz ehrlich, wie es ist, weder Max noch Louis. also finde ich auch okay kann ja. ich auch mitleben im ähm, Best Case, weder Red Bull noch Ferrari noch Mercedes nee, also Ferrari würde ich es gönnen ja, also auch nicht Ferrari, nicht unbedingt Ferrari so von der Führungsriege her aber so Ferrari für die Fahrer doch, ich würde es ihnen gönnen aber wenn es keine drei Teams wird, heißt das dass wir irgendwann eine interessante Wendung haben das ist das, das ist wohl wahr Aber Ferrari einfach nach der der Abstiegsgeschichte der letzten Jahre. Ja, klar. Gut. Ähm, Mein Fahrer des Jahres. Ich würde tatsächlich auch sagen, emotional natürlich, äh, Sebastian Vettel. Ähm, Und es ist jetzt schwierig. Ich glaube, also ich stimme dir mit Charles Leclerc schon zu. Mhm. Ähm, Aber ich glaube, ich würde meinen Fahrer des Jahres tatsächlich George Russell geben. Weil ich es schon beeindruckend finde, sich in so einer kurzen Zeit so gut in ein Team einzufügen und auch so schnell mit diesem Auto zu funktionieren. Weil wir haben es jetzt die letzten Jahre, haben wir das gesehen, wenn Fahrer quasi das Team wechseln, dass das zum Teil sehr, sehr holprig sein kann. Und die sich zum Teil nach zwei, drei Jahren immer noch nicht in dieses Team eingelebt haben. Äh, Siehe Danny Rick, gut, okay, da war natürlich auch... Das Team ein bisschen mit Schuld dran und ich glaube, George wurde es dann natürlich sehr, äh, sehr viel einfacher gemacht als jetzt zum Beispiel einem Danny Rick, vielleicht. Ähm, aber wenn man auch bedenkt, dass äh, George Russell es zeitweise geschafft hat, Lewis Hamilton zu outracen ne? und ja. ist in seinem ersten Jahr in diesem neuen Team mit einem Auto, das jetzt eigentlich nicht unbedingt überragend war für mhm. den Standard des Teams geschafft hat, ein Podium einzufahren oder einen Sieg ja. einzufahren. Und sogar. nicht einwerfen. George Russell hat Lewis Hamilton in der, Team- äh, in der Fahrerwertung geschlagen. Ja, deswegen sage ich ja. Und halt einen siebenfachen Weltmeister zu out muss ich sagen, finde ich für so einen jungen Menschen sehr beeindruckend. Und ich meine, George Russell war immer ein beeindruckender Fahrer, auch bei Williams. Ja. Auch wenn es da nicht ganz so strahlen konnte mit dem Auto, was er hatte. Darf ich das Wasser immer? Erinnerst du dich an die Gespräche, die wir geführt haben über George Russell, wo du meintest, es gibt die guten und die besonders guten? Ja, ja. ja ähm, und du gesagt, hast, zu denen gehört George Russell nicht? Hab, ja, nee, pass auf. Äh, ich sehe ihn auch noch keinen Weltmeistertitel holen. Ich lobe ihn, weil er für mich dieses Jahr der anpassungsfähigste Fahrer war. Ähm, beziehungsweise war gerade im Vergleich mit anderen Fahrern, die in den letzten Jahren das Team gewechselt sind, äh, er sich wirklich sehr schnell eingelebt hat und wirklich sehr gut angepasst hat. Ich, ich bin noch nicht überzeugt, ob er, er hat das Potenzial zu einem Weltmeister. Ist im Auto. Ja, aber man muss auch sagen, auch ein, George, ach, auch, ein, auch ein Charles Leclerc hatte das Potenzial zu einem Weltmeister und da lag es zum Teil am Auto, aber zum Teil ja. auch an eigenen Fehlern, die aus Frust passieren und ich sehe da momentan einen George Russell ähnlich. Ja. Deswegen, ich muss ehrlich sagen, für mich sind momentan die zwei Fahrer, von denen ich halt am ehesten eine Weltmeisterschaft erwarte, Lewis und Max. Und bei den anderen beiden ist es halt immer, immer ist es halt entweder das Team oder der Fahrer dann selber. Also bei, gerade bei Schal war das dieses Jahr extrem das Problem. Wenn es beim Team glatt lief, lief es bei Schal nicht glatt. Ja. Und George Russell hat eine sehr gute Leistung hingelegt, aber ich möchte ihn nach einem Jahr in diesem Team noch nicht einstufen, ob ich ihn potenziell jetzt schon so weit vorne sehe, wie er vielleicht sein könnte. Ich gebe ihm da noch Zeit zur Beobachtung, bevor ich ihn da zu den sehr guten sortiere. So, Also, das wäre jetzt ein verfrühtes Statement von meiner Seite her. Ja, Aber hey, wir nehmen was verkriegen können hier. Ähm, Verlierer des Jahres immer schweren Verlierer einzustufen. Hm. Hm. Man könnte sagen ähm, Nikita Mazepin. Der wird lustig, weiß nicht mehr, wer in der Teamwertung aufgezählt. Ich habe zwischendurch erst so überlegt, ob der diese Saison oder letzte Saison aufgehört hat. Nikita Mazepin hat letztes Jahr aufgehört. 2021? Ja. Der wurde Anfang des Jahres rausgeschmissen, bevor die Saison losging und wurde von Magnus ersetzt. Aber doch 2022. Der, ja, aber der wurde trotzdem, bevor die Rennsaison angefangen ist, rausgeschmissen. Stimmt. Der wurde während den, vor den Tests noch rausgeschmissen. Ja, aber hier ist in der werden, werden selbst Fahrer aufgezählt, die nur Tests gefa- äh, nur, nur Trainings gefahren sind. Ist egal, der ist nicht aktiv gefahren. Er ist aber die Probefahrt, also die hier Test Nach der Logik müssten wir hier jeden Rookie mit bewerten, der da irgendwo mal vorbeigeschnuppert hat. Ja, aber er war einfach das, er war zumindest offiziellere Fahrer, als manche die gefahren sind. Sag doch einfach, du willst dir die Antwort leicht machen. Äh, nee. Es ist zu nur da. Es ist, okay, 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 okay erläutere. Ich, es liegt nicht an ihm alleine. Ja. Zum Teil am beschlossenen Auto. Auto? Aber... ähm. Ich glaube tatsächlich auch, dass er sehr schnell den Nerven vom Auto verliert. Hm. Und das in der Kombination mit dem Auto hat ihn oft die Punkte gekostet? Ja, ähm, meine, meine Auswahl wird, glaube ich, so ein bisschen nach dem Motto nach unten treten, wenn schon jemand am Boden liegt. Latifi? Es ist Latifi. Es war, war einfach. Es so einfach, ihn als Verlierer zu nehmen. Ja, es ist auch einfach. Es ist wirklich einfach. Aber ich, ich verstehe dein Argument mit Noda. Aber ich glaube, also ich meine, nach der Logik, wenn ich jetzt nicht Latifi nehmen müsste, glaube ich, wäre meine andere Option vielleicht Peres. Weil ich einfach fand, gerade nachdem Peres, also Peres ist oft ein sehr starker Fahrer, aber dieses Jahr war er einfach zu oft, zu weit weg. Ähm, aber selbst selbst das fühlt sich nicht komplett richtig an, weil er trotzdem irgendwo eine gute Leistung gebracht hat und Nicolas Latifi hätte seine Karriere fast mit keinen Punkten beendet Ja. der hat gerade so noch ein paar Punkte geholt, also ich finde ihn einen sehr netten Kerl aber fahrerisch das war nichts, das war gar nichts ja Ja. deswegen, ich mache es mir an der Stelle einfach das, ja. Das, Also ich möchte auch sagen, ich, ich möchte jetzt nur noch nicht abschreiben. Ich glaube, das, das kann sich alles auch wieder ja. fangen und vielleicht kommt jetzt ein bisschen Ruhe ins Team. Ich bin vor allem mal gespannt, wie es dann wirklich nächstes Jahr mit Nick de Vries wird. Ich auch. Ich, ich habe ja die Hoffnung, dass ein bisschen Ruhe reinkommt, weil mhm. ich schätze Nick de Vries als einen sehr anpassungsfähigen Fahrer ein. Ja. Und dann hat vielleicht... Ähm, Sonoda das Gefühl, dass er zumindest nicht mehr, dass er jetzt quasi der Teamleader ist. Ja, vor allem ähm, hoffe ich natürlich auch, dass Alpha Tauri sich wieder ein bisschen aufgerappelt bekommt und ab Jahr auch wieder ein ordentliches Auto auf die Beine stellt, weil das war dieses Jahr auch wirklich unterirdisch. Ja, definitiv. So, Walli, was war oder wer war dein Team des Jahres? Das mein... ist keine leichte Frage. Nee, weil ich will auch nicht die Basic Antwort, Red Ja, habe ich gerade auch schon. Für mich ist es, glaube ich, Alpine. Mhm. Ähm, einerseits, weil ich die team Teamkombi stark fand. Und auch mhm. wenn du bedenkst, ich weiß nicht, ob es diese Saison oder letzte Saison war, ich glaube, es war die Saison davor, wo, wo ähm, Alonso quasi Ocon Rücken gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du dich an die Szene erinnerst, wo er Lewis Hamilton und Co aufgehalten ja. hat. Ja, ja. Und ich glaube tatsächlich, ich mag Ottmar Saffenhauer ja nicht so sehr, Mhm. aber ich glaube, der hat das Team sehr im Griff. Und ich habe das Gefühl, dass das so mit, wenn man quasi ein Team außerhalb der Top 3 nehmen will, so das organisierteste Team ist. Ja, also ich würde mich da jetzt wirklich einfach anschließen, außer Mangelung an Alternativen, Ähm, naja, ich hatte jetzt überlegt noch die einzigen, wo ich jetzt so überlegt hatte, ob es ob, da Sinn machen würde, ähm, wäre für mich, ähm, vielleicht sauber gewesen, aber ja. andererseits, da ist halt nichts passiert signifikant, also echt, außer dass irgendwann dann zwischendrin so ein riesiger Gap zwischen Watchmen und... Sie haben sich nicht verschlechtert. Sie haben, naja, Kuan Yuzu schon, der hat stark angefangen ja. und ein bisschen nachgelassen, aber der ist fluki. der hat Welpenschutz, und ansonsten muss ich halt sagen, ich möchte jetzt auch nicht unbedingt die Top 3 nehmen. Ich meine, Mercedes hätte es in gewisser Weise zumindest dafür verdient, dass sie wirklich das Ding nochmal so umgedreht haben, wie sie es haben. Ja. Ähm, aber ich würde mich einfach tatsächlich bei dir bei Alpine anschließen, weil das ist auch das einzige Team, bei dem es richtig anfühlt. Ja. Und äh, würde damit d- d- zum Verliererteam des Jahres übergehen. Ich, wir haben es wohl, glaube ich, schon mal kurz angerissen. Ich weiß nicht, ob wir da einig sind. uns einig sind, aber bei mir ist es Haas. Äh, ja. Haas. Alpin. Nein, warte. Hilfe. Sortiere bitte ganz kurz deine Teams. Alpha Tauri. Ah ja. Okay. Meine Notizen sind durcheinander geflogen. Ja. Ähm, aber ich hätte dir auch bei Haas prinzipiell zugestimmt. Ähm, Obwohl also Haas sich verbessert hat. Ja, aber ich fand das Team einfach dieses Jahr nicht sympathisch. Ja. Und ich muss ehrlich gesagt, also. Nicht die Fahrer, sondern so dieses ganze Hin und Her mit Mick Schumacher gegen Ende ging mir dann irgendwie so ja. ein bisschen Gegenstrich. Aber das war noch nicht mal so sehr das. Ich habe auch wieder nach Sympathie entschieden. Und ich muss einfach sagen, wer für mich einfach einen krassen Image-Damage dieses Jahr bekommen hat, mit der Art und Weise, wie die Saison lief und wie auch die Medien, der Medienumgang war etc. Für mich ist auch einfach McLaren ein Verlierer-Team dieses Jahr. Ja. Ja, dieses erstmal dieses ganze Hin und Her mit PS Street, dann ging es ja immer wieder, dass, ähm, dann fand ich, Lando Norris hatte zum Teil ganz schön Höhenflüge, ja. die ihn echt manchmal sehr unsympathisch gemacht haben. Und dann gab ja auch viel, ähm, ging es ja auch viel darum, wie das Team gerade mit Ricciardo umging. Und gerade Zach Brown hat ja wirklich zum Teil sehr unsympathische Äußerungen in Bezug auf Ricciardo getroffen. Das ja, stimmt. Ähm, und das fand ich einfach im Gesamten so, u- also f- bei mir wirklich McLaren vorher eines meiner absoluten Lieblingsteams gewesen, ist mir dieses Jahr wirklich ein bisschen unsympathisch geworden. Ähm, deswegen finde ich es find auch fast ein bisschen schade, dass Andy Seidel weg ist, weil Andy Seidel war noch so einer der letzten Sympathieträger in diesem Team für mich. Äh, ja, beobachten wir mal, was nächstes Jahr passiert. Dazu muss ich jetzt halt sagen, ich bin auch also ich bin auch nicht so unbedingt der große überzeugte Fan von Oscar Piastri bisher. So, also ich, keine Ahnung, ich habe von dem keinen Eindruck. Ja. So, deswegen, ähm, ja, mal schauen, was es nächstes Jahr wird. Aber ich muss echt sagen, die haben im Vergleich zu letztem Jahr sehr an Ansehen bei mir verloren. Und deswegen würde ich dem da einfach mal den, das Verliererteam zuschieben. Mein anderes Verliererteam-Alternativ wäre Aston Martin. Stimmt, ja. Aber auch einfach nur noch, weil es Aston Martin ist. Und ich ich weiß nicht, ich habe von diesem Team mal viel erwartet. Und jetzt haben sie nicht mal mehr Sebastian Vettel. Ja. gut. Dann ähm, würde ich sagen, was war dein schönster Moment? Es ist der Fan... Also, ich, ich habe zwei. Einmal die Verabschiedung von Sebastian Vettel. Es war einerseits mhm. traurig, aber ich fand es auch schön, wie, wie er dort geehrt wurde. Ja. Und man muss sagen, ich fand auch den, den Abschied einfach viel spektakulärer um ihn als um zum Beispiel Kimi Reiköhn. Ja. Um, und der zweite Moment war natürlich George Russell. Also nicht das Podium, der, der Sieg von George Russell. Ja, das war mein Fangirl-Moment. Ja, okay, gut. Ähm, also, ich würde mich auch auf jeden Fall bei der, bei der Verabschiedung von Sebastian Vettel anschließen. Ähm, das, der, das war wirklich sehr schön. Und ich muss noch mal ganz kurz eine Unterteilung machen und über einen meiner liebsten Momente reden. Die mir ja. sehr prägnant im Kopf hängen geblieben sind. Einer meiner liebsten Momente dieses Jahr war, als Danny Ricardo in Texas auf dem Pferd in den Paddock einritt. Mhm. Ja. Es, es war einfach ikonisch. Ich fand's gut. So, es ist hängen geblieben und das heißt bei dieser Saison schon echt was. Das stimmt. Deswegen, ich würde mich da hauptsächlich mit äh, Sebastian Vettels Verabschiedung. Ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, Max und die zweite Weltmeisterschaft, aber andererseits war das schon wieder so ein undurchsichtiges Hin und Her, ob er denn jetzt und wie und was und wo, dass ich dann auch da saß und mir so dachte, so irgendwie, das es hat sich nicht so krass geil angefühlt wie letztes Jahr, wo du eben diese bombastische letzte Runde hattest und dann war dieses Ding durch und ne die Emotionen kamen, sondern du saßt halt vor dem Fernseher und irgendwer sagte Max so neben im Interview, ach übrigens, du bist Weltmeister, Max so. Bin ich? Bin ich nicht? Was? Hä? Was passiert hier gerade? Ja. Deswegen dieses Jahr nicht. Ähm, ich nehme die Verabschiedung von Sebastian Vettel. Und dann haben wir... Haha. Ähm, Wally, was war deine liebste Strecke dieses Jahr? Ich glaube, meine, meine liebste Strecke war Sandfurt. Mhm. Einfach weil ich diese Fan-Dynamik dort... Ich glaube, mittlerweile hat Sanfurt fast Italien überholt. Ja, ja. Ich glaube, also nicht vom Rennen her, aber vom... Ich glaube, ich würde sie vielleicht trotzdem noch Imola geben. Mhm. Ähm, einfach, weil ich die Strecke mit ihrer ganzen Geschichte ringsrum nicht mag. Ach, sehr mag... <lacht> Äh, ich weiß jetzt nicht, was mein, was mein Kopf ist schon wieder woanders. Ähm, ich tendiere auch ein bisschen zu Spa, weil ich fand, man hat diese Abänderungen sehr gut gemacht. Also ja. es hat sich trotzdem noch sehr nach Spa angefühlt. Ja. Es war jetzt kein komplett anderes Layout oder ähm, so ein bisschen auch Australien, weil Australien habe ich dieses Jahr das erste Mal so richtig bewusst geschaut und ich fand es nicht schlecht. Ja. Also es ist an sich eine schöne Strecke. Ja. Ähm, Und jetzt jetzt kommen wir zu dem, den ich ganz genau weiß. Den habe ich mir aufgespart. Ich habe es extra nicht als schlimmstes Rennen genommen. Was war deine schlimmste Strecke dieses Jahr? Miami. Ja, ich habe es mir extra beim schlimmsten Rennen aufgespart, weil ich so dachte, das Rennen war scheiße, aber die Strecke war schlimmer. Ja, also ich meine, ich muss sagen, ich, ich bin ja großer Fan von Stadtstrecken. Ich nicht. Und Miami unterstützt wieder komplett meinen Punkt, dass ich für Stadtrennen für die Formel 1 ja. nicht für Sinnig erachte. Formel E? Ja, okay. Aber also ich bin normalerweise ein großer Fan und ich mag auch Monaco sehr. Aber Miami war eine Katastrophe. Und ich habe die Ach, Befürchtung, dass Vegas nächstes von, Jahr wird genauso schlimm. Von, es ist jetzt, also du bezahlst für Vegas, glaube ich, also sie haben jetzt letztens mal wieder, ich glaube wieder RTL war das, die wieder mal ein Update zu den Preisen gebracht haben. Ja. Oh Gottes Willen, du fällst wirklich vom Glauben ab, was. Ich ja, habe du... irgendwas gelesen, war, so die teuersten VIP-Karten kostet eine Million oder so. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube, das war aber, das war, glaube ich, schon bekannt. Sie hatten noch mal was gepostet, aber ich finde das, glaube ich, gerade jetzt nicht. Ähm, aber es ist also, ich habe überhaupt keine Lust auf Las Vegas. Ich weiß, die Fahrer freuen sich immens drauf. Um, das, ist, das ist schön für die Fahrer. Ich, ich hoffe für Sie, dass es eine geile Strecke. Ich hoffe es für uns, dass es eine geile Strecke wird. Ja. Um, aber Aber Miami war die allergrößte Kacke, die ich seit langem gesehen habe. Also von vorne oh. bis hinten. Ich meine, ich fand noch nicht mal so schlimm, dass sie es halt so ein bisschen mit dem Football verknüpft haben. Wobei ich jetzt sage, also ich gucke ein bisschen Football aber nicht viel. Und ich habe trotzdem das Gefühl, die Miami Dolphins gehören jetzt nicht so zu diesen krass bekannten Teams.
1: Ja. Also
0: weiß ich nicht, ob man das unbedingt hätte verknüpfen müssen, aber haben sie halt. Aber alles daran, das Layout, wie das Rennen ablief, dieses ganze drumherum, wie sie Max Verstappen mit diesem hässlichen Golfkart zum Podium gefahren haben, mit so einer Polizeieskorte was einfach nur komplett drüber war. Und dazu ähm, dann dieser dieser diese was sonst die Pirelli-Kappe ist, als Footballhelm. Also, ich habe so viele Bilder davon noch im Kopf und ich fand alles schlimm daran. Ich fand ja. alles schlimm an diesem Rennen. Ähm, nee. Nee. Ja. Um nochmal auf die Ticketspreise von Las Vegas zurückzukommen. Ich habe ja. Google. Das günstigste Euro kostet 500 Euro. Das ist ein Stück. Das hatte ich gelesen. Hier, guck, hier habe ich es auch gefunden. Dann- ähm. Ihrsticket-Paket für Rennen in Las Vegas soll 5 Millionen US-Dollar kosten. Ja. Für den Stehplatz bezahlst du 500 Euro. Für die billigsten Tribünenplätze 2.000 Euro. Und ja haben Vergleich gezogen. Das ist nur für einen Tag. Die billigsten Wochenendkarten ins Bar mit VIP-Zugang und Startzielgerade kosten 800 Euro. In Las Vegas bezahlst du für die billigsten Tribünenplätze für nur Rennsonntags 2000 Euro. Und wenn du quasi an der Stadt hier gerade sitzen willst, bezahlst du zweieinhalb. Und wenn du da noch Logenplätze haben willst, bezahlst du 10.000 Euro. Ach du Scheiße. Nur, Oder für, kann... nur die Preise für Sonntag. Und dann wirklich, dann kann mir niemand dieses Miami-Rennen rechtfertigen mit, ja, aber Amerika ist so groß und es müssen ja alle irgendwie ein Rennen in der Nähe haben, wo sie, wo sie, du kannst die Miami jetzt normal. Fan, also du kannst dir ja Formel 1 als Normalfan sowieso nicht leisten. Mhm. Aber Miami kannst du dir ja nicht mal als gut betuchter Formel 1 Fan leisten. Las Vegas. Meine ich, sorry. Ähm, also, ja. Öff, öff, ich, ich plädiere dafür, dass in 2024 dann eins von beiden usa rennen wieder gekickt wird. Bitte. Ja. Es ist mir egal. Von, von mir aus sollen sie wieder auf Paul Ricard fahren, aber ich kann das nicht. Ja. Also, es ist sehr schwierig. Gut, dann haben wir noch mal auf einem Hoch geendet, würde ich sagen. Ja. Fällt dir sonst noch etwas ein, was du gerne besprechen möchtest aus der letzten Saison? Gar nicht, nein. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Vielleicht mal ein kurzer info einruf Das war's noch nicht für heute. Wir hatten ja mal der also letzten Saison angesprochen, dass wir für letzte Saison zwei Rennleiter hatten, die sich immer abgewechselt haben. Ja. Von dem Prinzip ist ja die FIA im Laufe der Saison abgekommen und hatte nur noch einen der beiden. Ja. Und das soll wohl auch so fortgeführt werden. Also von dem Prinzip mit zwei Rennleitern sind sie wohl wieder abgekommen. Hm. Ja, naja, gut. Dann werden wir mal sehen, ob es dann nächstes Jahr wieder ein paar weitgehend diskutierte Entscheidungen gibt. Und am Ende jemand abdanken muss. Wäre nicht das erste Mal in diesem Sport. Und ähm, ich würde sagen... Wenn jetzt nicht hier noch irgendjemand in dieser Runde was einfällt, was gerade diskutiert werden muss, machen wir die Folge zu. Ja. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr uns zugehört habt, wie eigentlich immer. Ähm, wenn ihr Updates etc. wollt, wann, wann die Auftaktfolge kommt, wann wir dann mit den ersten Folgen wieder loslegen, folgt uns gerne auf Instagram talk f 1 podcast ähm, Und ansonsten, Wally, führst so du die Tradition des Zitats heute fort? Oder? Ja. Sehr gut und dann hat Wally nämlich noch das Zitat des Tages für uns und wir verabschieden uns von euch. Wir wünschen euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen, Wochenende, Wochentag, Feiertag, was auch immer gerade sein mag, wenn ihr das hört und Wally, du bist dran. Ich habe ein Zitat, das hat Sebastian Vettel über seinen Abschluss und seine Zukunftspläne gesagt und ich finde es passt wunderbar auf die Winterpause. Ich freue mich erstmal an nichts zu tun, dann werde ich sehen, dann werde ich sehen, was ich mit mir mache. Es gibt so viele andere Dinge in meinem Kopf, andere Interessen, auch abseits vom Racing.